0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נדב, שומע?
1: כן, מנדי.
0: אני לא בטוח שאני אצליח להספיק היום, אני תקוע פה עם האוטו באמצע הכביש.
1: שום דבר, אני מיד שולח לך טקסי ספיישל שתביא אותך עד לכאן.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שלום נדב אלפרין.
1: שלום אנדי גרוזמן.
0: שלום גם לכם, אתם על שטיסל, הסיפור האמיתי, ההסכת שמלווה את הצפייה בעונה השלישית של הסדרה שטיסל שמשודרת ביס. נדב, אתה לא עושה לי היום את הקטע הזה של או-טו-טו זה נגמר, או זה נגמר, חלאס.
1: לא, אבל אני מנסה להיאחז בכל רגע שנותר לנו.
0: תודה, יופי. אה, זאת הדרך אה, שלנו. תראה, אפשר לפתוח קצת באיזשהו קראכץ, איזושהי הנחה? קדימה.
1: זה הדבר הכי
0: ייעודי לעשות. בדיוק, הכי שטיסלי. תראה, אה, הרהורי כפירה באמת קטן קטנים, קטנטנים באמת בשטיסל, לא ביקורת חלילה ולא שום דבר מן הסוג הזה, באמת, באמת, אתה יודע, איזושהי מחשבונת כזאת שאני, להפך, אני רוצה אה, להציף אותה כדי להוציא אותה ממני ו, אה, ולחזור לאמונה היוקדת שלי אה, אה, בעולם הנפלא הזה שנקרא שטיסל. הם מעמיסים קצת בעונה הזאת, יש אומס, יש אומס, תחשוב ש... קו עלילה מאוד מרכזי בעונה הזו זה יוסלב ושתי השירות שלו והבחירה ביניהם כבר, כבר שני פרקים שזה לא מופיע כל הסיפור הזה של יוסלב ועומס, יש עומס, רבויסאי אני קצת טובע בכל הפרטים האלה
1: זהו רציתי לומר, ערעורון, ערעורון קטן, קטן, קטן תראה, זו באמת הביקורת שנשמעת על העונה הזאת של שטיסל מכל העברים, שיש הרבה מאוד התרחשויות, קצב מאוד גבוה של התרחשויות, וזה מנוגד למה שהתרגלנו משטיסל, שיש איזושהי נחת כזאת, לאט לאט, העולם הירושלמי של שטיסל הוא העולם הישן, ובעולם הישן דברים כולרים לאט, עדיין לא הכל רץ כמו בעולם שלנו. אני יכול להבין את הביקורת הזאת, כלומר, הקצב השתנה, וה... מרוץ נעשה הרבה יותר מהיר, אבל אני רוצה גם לומר איזשהו דבר סנגוריה. כלומר, ברור למה זה פוגם לאנשים בחוויית שטיסל של שתי העונות הקודמות, אבל הסנגוריה שלי היא סנגוריה עקרונית, כי אני חושב שאולי שטיסל ניס... ניסו לומר לנו כאן דבר מה מהותי. כלומר, רוב האנשים חושבים ששטיסל פשוט לא הסתדרו עם התסריט, זו עונה אחרונה, הם רצו להכניס יותר מדי רעיונות. רע רע אני חושב שיש תחושה כזאת, כל פעם שאולי זו העונה האחרונה, אתה יודע, במיוחד okay. כשעבר אה, הרבה מאוד זמן מאז העונה הקודמת, אולי זו העונה האחרונה, ואם זו העונה האחרונה, אז אני לא חושב שכמובן, ואני מתפלל שזו לא העונה האחרונה, אבל יש פה משהו מהותי בעיניי, שאי אפשר לצפות שתמיד הדברים יהיו באיזושהי נחת. כלומר, מה ששטיסל אומרת לנו זה שאחרי... ששתי עונות שטיסל ליוותה במידה מסוימת של ניחותה את הסיפור של המשפחה הירושלמית הזאת, פתאום דברים מתחילים לבעבע באופן שהוא לא ביעבע קודם אפילו. פתאום האירועים מתחילים לקרות בזה אחר זה, כי ככה זה בחיים, כי יש לפעמים נקודות רתיחה. נקודות הרתיחה האלה הן בחיים האישיים של בן אדם, נקודות הרתיחה האלה הן גם חברתיות, כלומר, גם העולמות הישנים לפעמים מגיעים רגעים. שקורה שינוי, ואתה יודע, יאמרו לך אנשים שהתקופה שאנחנו נמצאים בה ממש עכשיו, התקופה הזאת של הקורונה, היא איזושהי מין תקופת רתיחה כזאת בעולם כולו, גם בחברה כן, החרדית. אתה
0: אומר, למרות ששטיסל כנראה לא כיוונו שהעונה הזאת תצא בתקופת קורונה, אבל אתה יודע, ניבאו ולא ידעו מה ניבאו, אז כיאה לתקופה הסוערת הזאת, אולי גם העונה הזאת היא אכן סוערת
1: מאוד, אולי סוערת מדי. ואני אגיד לך עוד משהו, מנדי. מדברים על העונה הזאת בגלל ריבוי סיפורי האהבה והקשרים בתוכה, שהיא קצת כמו טלנובלה. כן, סיפורי אהבה, בזה אחר זה, אבל האמת היא שהחיים האנושיים הם לא פעם טלנובלה. יש לא מעט מקרים שאנשים אומרים לעצמם, אילו אני הייתי עושה מזה סדרה, היו אומרים לי שזה קיטש. אבל אלה החיים שלי. <laughs>
0: אוקיי, טוב, הוצאנו הרהורי כפירה קלים, שמענו גם דברי חיזוק ואמונה מפי, מפי כבודו, מפי הרב נדב. זה הזמן פשוט להתחיל, נכון?
1: נכון, אבל אתה יודע מה, אני רק אומר עוד משפט לפני חיז... כן, עוד חיזוק. יאללה. שטיסל היא לא מושלמת, היא סדרה יהודית, יהודים לא מושלמים. אוי ואבוי אם היינו מושלמים.
0: או, או, יאללה שנתחיל עכשיו סופית, זה יהיה מושלם קדימה. ברשותך, היפוך תפקידים קטן, נדב. בדרך כלל, בהסכתים שלנו, אני יותר ככה נוטה לעיונים בסוציולוגיה חרדית לאור שטיסל, אתה יותר לפואטיקה ושירה לאור שטיסל, אז אני רוצה רגע לברוח מהעניין הזה של חרדים, לא חרדים, בואו ניתן לשטיסל את הכבוד הראוי לה כסדרה, פשוט סדרה טובה, ונדבר רגע על איזשהו אספקט שעולה בה, שלא קשור בכלל, וואו, הפתעה, לא קשור בכלל לחרדים. של עקיבא, ורחלי. בוא נשמע אותה. ואז, אחרי שכבר חשבתי שהלב שלי לא יוכל אי פעם להרגיש משהו באמת, זה קרה? פגשתי את רחלי. ופתאום היה לי ממנה. התגעגעתי אליה. הרגשתי שבפעם הראשונה מאז דיבי אני מצאתי שותפה.
1: אילו לא הייתי רואה את הפרק, לא הייתי חושב שזה משחק. בדיוק. נזכיר
0: רגע מה היה שם לפני. אשת רשות הרווחה מגיעה, עובדת סוציאלית מגיעה לבחון את ההתנהלות של הזו כביכול, עקיבא ורחלי, כיצד הם מטפלים בדבויירלה, והם משחקים משחק, רוצים להראות לגברת שהם הכל בסדר, הם כאבא ואימא. Uh, והילדה uh, בידיים טובות, ואז כחלק מהשיחה העובדת, uh, העובדת הסוציאלית תוהה על ההיכרות ביניהם, איך הם הכירו, והם מתחילים לספר, ועקיבא בנה סיפור שלם, איך רחלי נכנסת לו ללב אחרי שליבי נפטרה, ו- וגם רחלי מספרת על הצד שלה. ואני חושב שכל מי שצפה ברגע הזה, בוא נזכיר, זה משחק בעצם, עקיבא ורחלי משחקים משחק, הבחין שזה לא לגמרי משחק, או לפחות היה לו איזשהו חשד. זה לא לגמרי משחק. ראינו משהו ב, בפנים שלהם, בטון שלהם, שזה לא לגמרי משחק. והמחשבה הזו, החשד הזה, מקבל אישוש. אחרי שהעובדת אה, הסוציאלית הולכת, פתאום הם קצת יוצאים מדמות המשחקים, ואומרים זה לזו את הדבר הבא. אתה שחקן לא רע, אגב. מה? האמנתי לך. אבל אני לך. אני האמנתי לך. אני האמנתי לך. לפעמים דווקא המשחק מאפשר לנו לספר את האמת. משחק הוא כביכול ניגודה של האמת. עקיבא ורחלי באופן רשמי לא אוהבים זה את זה, הם לא מדברים על זה כמובן, הם עכשיו משחקים משחק, שבו הם נדרשים לספר כביכול על אהבתם, אבל דווקא תוך כדי המשחק הם מגלים, אולי
1: אפילו בעצמם, רגשות שלפני זה הם לא נתנו לעצמם להרגיש. תראה, אני חושב שמה שאתה בעצם מספר כאן הוא הכוח הגדול ביותר של האומנות. כי לכאורה באמת האומנות היא לא העולם הזה, וככה צוחקים על האומנות ואומרים, יש את עולם המעשה, ויש כל מיני, בשטיסל בית החיים משתמשים בביטוי לופטגשפטן, כל מיני עסקי אוויר, האומנות זה, זה עסק אוויר, זה לא משהו אמיתי, זה לא משהו מציאותי, זה על הבמה, זה בספר. אבל הכוח של האומנות, זהו אותו הרגע שבו אתה אומר לעצמך, אלמלא זה היה בספר, זה לא היה יכול להיות בשום מקום אחר, אבל זה צריך להיות איפשהו. כי זה קיים בלב שלי, זה קיים בנפש שלי. יש פה בעצם דיבור נוסף של שטיסל, והם עושים את זה לא מעט בעונה הזאת, לכל אורך הסדרה, על טיבה של האומנות. והם אומרים לנו, דווקא כשאתה משחק את המשחק האומנותי, אתה תאמר דברים שלא היית יכול לומר. בשום סיטואציה אחרת. כי עקיבא עצמו לא היה מרשה לעצמו לפתוח ככה את ליבו מול רחל, כי הוא עדיין מפחד. אני אומר לך יותר מזה, לא רק מול רחלי.
0: עקיבא מול עצמו לא הודה לרגע, ולא חשב באופן ברור שהוא אכן אוהב רחלי, או מפתח איזושהי אהבה לרחלי, אילולא אותו משחק שהוא אה, נדרש לשחק. זה לא רק מול רחלי, זה גם מול עצמו. המשחק אפשר לו לספר לעצמו... את הרגשות האמיתיים שלו.
1: כי הד... האדם שאומר לעצמו מחוץ לאומנות, הוא צריך לכאורה מיד ל... להתמודד עם ההשלכות. כשהוא כותב את זה בספר, זה בספר, אז אני יכול לומר את זה. אבל מה שמראים לנו שמהספר, או מהמשחק, זה חוזר למציאות. כלומר, כן. הם מבינים שמרגע שנאמרה האמת הזאת, היא קיימת, הם לא יודעים כל כך מה לעשות איתה, אבל היא שם.
0: היא שם לגמרי, ולפחות היא נאמרה. Uh, כי הרי uh, עקיבא, לעקיבא יש איזושהי בעיה uh, להודות בפני עצמו שהוא מתאהב ברחלי. כי הרי אם הוא מתאהב ברחלי, ואם הוא מודה בזה, לפחות כלפי עצמו, מה צריך לעשות? <laughs> צריך להתחיל uh, לקדם את הקשר הזה, כן? <laughs> הם נשואים כבר, אבל פשוט באמת להיות נשואים על אמת, או לפחות להכיר זה את, זה, זה את זו על אמת. והוא מפחד הרבה בגלל ה... Uh, הטיפולים הנפשיים שלה, והמצב הנפשי שלה, והכדורים וכולי, דברים שראינו בפרקים הקודמים. ולכן הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לתת את עצמו בידיה של רחלי, הוא בטח לא רוצה לתת את ווירלה בידיה של רחלי, הוא מפחד. ולכן הוא גם מכחיש כלפי עצמו את האהבה. כי אדם מתקשה לומר לעצמו, אני אוהב, אבל זה לא מסתדר כי יש בעיות. זה מאוד קשה לאדם להודות באמת כזאת, ולכן הוא מכחיש ומדחיק. ופתאום, כשהוא בסך הכל צריך לשחק משחק, הוא מרשה לעצמו להודות באהבה בלי להיות נדרש אחר כך לממש אותה.
1: אני חושב שבאמת בתוך המציאות שבה אנחנו חיים, כן, וזו אמירה אגב לא רק על אה, המשחק והאומנות אלא גם על מערכות יחסים. בני האדם יש להם כל מיני תבניות, ואת קיווי למשל חינכו שהוא דווקא בגלל שהוא האומן המיוסר והמרחף, אז הוא צריך לצידו מישהי עם רגליים על הקרקע. לכן יש לו איזה מקום פנימי בתוכו שחוסם אותו מיד. מלחשוב על רחלי כאופציה להיות אימא לילדיו. לי ודווקא המהלך הזה פתאום של ה... היציאה מן האמת, האמת יוצאת, אנחנו יודעים את זה על, ה... על... על פורים, כן, פורים מתקרב, האדם ששם מסכה, ו... וזה הרגע שבו הוא נפטר מהמסכה הכי דביקה שצמודה אליו, שהיא המסכה של הפנים האמיתיים שלו, שכולם יתרגלו לראות ולחשוב עליו את מה שהם חושבים.
0: ויש עוד משהו שקורה בדיאלוג המשחקי הזה בין עקיבא לרחלי, כי הרי יש עוד סיבה בשלה עקיבא לא מסוגל להודות בפני עצמו שהוא מפתח התאהבות ברחלי, וזאת אהבתו לליבי. הוא הרי יודע שהוא עדיין אוהב את ליבי, עליה השלום, אשתו הקודמת, אשתו המנוחה, אשת נעוריו, אם בתו, והוא יודע שלמרות שהוא מפתח התאהבות ברחלי, הוא עדיין אוהב מאוד, את רעייתו ליבי, ולכן כיוון שהוא נטוע בתוך תבנית כזאת שאי אפשר, אסור לאהוב שתי נשים בבת אחת, אז הוא אומר, אוקיי, כל עוד אני אוהב ליבי, אני לא יכול לאהוב את רחלי, ולכן אני גם מכחיש את העובדה שאני אוהב את רחלי, ואני מתחמק מזה. ואז רחלי בעצם עונה לשאלה הזאת בלי שהוא שאל אותה מעולם, באותו דיאלוג. היא אומרת לעובדת, לעובדת הסוציאלית, היא אומרת לה, אני יודעת, שהוא אוהב גם את ליבי, אבל הוא אוהב גם אותי, ויש לי ברית עם ליבי, יש לי שותפות עם ליבי, גם בעקיבא וגם בדבור הלב, ואנחנו רואים שברגע הזה שהיא אומרת את זה, עקיבא, משהו בתוכו נרגע, כי פתאום נותנת לו, בלי שהוא ביקש, זווית אחרת לחלוטין להסתכל על הדברים.
1: זה מדויק מאוד, ואתה יודע, אני רוצה לומר פה בהקשר הזה, איזושהי אמירה כללית על שטיסל. אני ראיתי הרבה פעמים אנשים מגיבים לשטיסל, גם מהעולם החרדי, גם בכלל, ויש את הרגע שהם אומרים, טוב, אבל זו סדרת טלוויזיה. כן, אנחנו לא צריכים לפתוח מזה באמת דיון חברתי, דיון סוציולוגי, זו סדרת טלוויזיה. שטיסל אומרת לנו, הלו, הנה אנחנו הסדרת טלוויזיה, בזכות זה שאנחנו סדרת טלוויזיה, אנחנו יכולים לומר את האמת. הרי אחד המושגים שאנחנו כמעט לא דיברנו עליהם בפרקים שהפודקאסט של שלנו עד עכשיו וכל הזמן שזורים בשטיסל, זה המושג שהוא משמעותי מאוד בכל חברה, בחברה החרדית במיוחד, המושג הזה של מה יגידו. איך אני אתנהל בעולם? כי מה יגידו? ולכן יש דברים שאני אעשה בבית, אבל אני לא אעשה בחוץ. העובדה ששטיסל היא סדרה, העובדה ששטיסל היא יצירה אומנותית, היא מכניסה אותנו אל מעבר לחומות המה יגידו של העולם. גם עקיבא, אילו הוא היה אומר את זה באמת, אז רגע, מה אבא שלי היה אומר, אם הוא היה שומע שאמרתי ככה לרחלי? מה, אה, גם רחלי, מה ההורים שלה היו אומרים אם היא הייתה שומעת, הם היו שומעים שהיא אמרה ככה לעקיבא? אבל היא לא אמרה, כי היא שיחקה. המילים אבל, כבר בחלל האוויר. <אז>
0: כמו ירידיק, כמו שאומרים אצלנו.
1: בקיצור, שטיסל זה הדבר האמיתי. מה אתם חושבים, יתד נאמן, אני יודע מה, המבשר? זה שטוסים והוולים. שטיסל זה הדבר האמיתי.
0: אוקיי, נדב, ועכשיו, אחרי שאני קצת הייתי נדב, ונגעתי, ברחתי עם החרדיות של שטיסל, ונגעתי קצת בדברים שאינם קשורים דווקא לחרדיות, אני לגמרי מרשה לך להיות קצת מנדי ולקחת אותנו שוב לסוציולוגיה החרדית שבשטיסל.
1: אז תראה, מנדי, אחד המושגים שאנחנו מדברים עליו מתחילת העונה הזאת זה המושג של דסטיירה, שזה באמת אחד המושגים הכי משמעותיים אה, ב- בשפה החרדית, בשפת ההשקפה החרדית. חכבית ו- לחילונים? או זהו? אנחנו דיברנו על זה לא מעט, כן, דסטיירה. כן, דת תורה,
0: ההשקפה הרבנית, המוסד גדולי הדור שמתווים את הדרך.
1: שבשטיסל, המייצג שלה הוא הרב סולובייצ'יק. אגב, זקן ראשי הישיבות, הרב סולובייצ'יק, נפטר ממש, ממש ביום החולף, איכשהו זה מרחף מעליי כשאני אומר את השם okay. הזה. הרב סולובייצ'יק, הוא מייצג את דעת התורה, חנינה הולך להתייעץ איתו בענייני פונדקאות, בענייני ההתנהלות הכלכלית, ועכשיו אנחנו רואים שהוא בעצם הדעת תורה של חנינה, הוא בעצם המצפן הרוחני והאידיאולוגי של חנינה כבר זמן רב מאז אותו אירוע שאנחנו לא ידענו בכלל שאירע, האירוע של, ה... ה... של הלידה השקטה שהייתה לרוחמי בניסיון הראשון להיכנס להיריון, ובגללה מפחדים כל כך כי יודעים שיש לה בעיות רפואיות, ועכשיו אנחנו מול כל העניין הזה עם הפונדקאות והעובדה שהיא בוחרת uh, uh, לזייף פונדקאות ולהיכנס להיריון בעצמה. ומה אנחנו רואים באותו פלשבק אחורה בזמן, שכאשר הרופא אומר, לרוחמי, שהיא בסכנת חיים מאוד גדולה אם היא תלד, שיש סיכוי מאוד גדול שהיא לא תצא מזה, מיד חנינה מרים טלפון לרושיב, לרב סולובייצ'יק, כדי לשמוע את דעת התורה שלו, וזוהי דעת התורה. הרושיב עכשיו אתם על רמקול ככה שגם אשתי שומעת את הרושיב, וגם הפרופסור פה כולנו שומעים. כן. אני מצטער, רבנית וייס, על פי הלוכה אסור לסכן את היולדת. במידה והסיכון הוא כל כך ברור, צריכים להקשיב לרופאים. ליופו, שואו, אחסרי. חייבים להקשיב לרופאים. עכשיו אני אגיד לך, מנדי, אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה בזמן, אם כבר דברים ששטיסל ניבעה או לא ניבעה, שיש אולי איזושהי מחשבה שההתנגשות היא התנגשות בלתי נמנעת בין דעת הרבנים לדעת הרופאים, שזה לא הולך ביחד. כאן הרב סולובייצ'יק אומר להפך, צריך להקשיב לרופאים.
0: נכון, אני חייב לומר לך ש, שזה דווקא מייצג נאמן של המציאות בהקשר הזה שבכל, כמעט בכל שאלה פרטית שתמיד מובאת בפני רבנים, דילמה מה לעשות בענייני בריאות, הרבנים פשוט מתווים את הדרך ואומרים, פשוט רק להקשיב לרופאים, זאת האמירה המרכזית שלהם. אני יודע שלומר את הדבר הזה אחרי שנת הקורונה זה נשמע קצת תלוש, ושוב אני אומר, בכל הנוגע למקרים פרטניים, לא ציבוריים, הרבנים בדרך כלל מיישרים דרך עם הרופאים, לא רק רבנים ליטאים, אפילו אדמו"רים חסידיים וכל מיני כאלה שאתה יודע, עושים מופתים לא רציונליים מסוגים שונים, עדיין הרבה פעמים זה אה, אה, באיזשהו אישור קו עם הרופאים. אני אביא לך דוגמה, למשל אדמו"רים חסידיים, שנגיד, הרבה פעמים מספרים על איזשהו שבאו ואמרו לו ניתוח, ו- והאדמו"ר אמר לא צריך ניתוח, ו- ובסוף הסתדרו בלי ניתוח, ו- והאדם ניצל. בדרך כלל זה לא שהאדמו"ר בא ואמר, הרופא אומר שצריך ניתוח, אני אומר שלא צריך ניתוח. בדרך כלל האדמו"ר אומר, הרופא הזה אומר שצריך ניתוח, אני ממליץ לכם להתייעץ עם עוד רופא. ואז הרופא השני אומר שלא צריך ניתוח, ואז בסוף מסתדרים ללא ניתוח. זאת אומרת, גם כשהאדמו"ר רוצה להגיד משהו בניגוד לדעת הרופא, שאותו... שאותם מציגים בפניו, הוא לא עושה זאת בעצמו, הוא בוחר לעשות את זה דרך רופא אחר. כלומר, בסוף הדעה הרפואית...
1: היא הדעה המשמעותית כאן.
0: כן, הרב סולובייצ'יק בהקשר הזה מייצג נאמן של המציאות. נכון שהשנה גילינו שבכל הנוגע לעניינים ציבוריים, יותר אמורפים. זה שונה, אבל אתה יודע. ו- 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 לא וזה מדבר. מורכב,
1: כלומר, זה גם כן. לא לכאן או לכאן, יש רבנים שהם, שהם שם, יש רבנים שהם כאן. ואני רוצה לומר עוד משהו שעכשיו הוא מאפשר לנו ביקורת תקשורת, כן? שיש לתקשורת, התקשורת החילונית, התקשורת החרדית, התקשורת הדתית תקשורת. בארץ ובעולם, את הנטייה הזאת, הטבעית אגב, לחפש את המקרה של אדם נשך כלב. כלומר, את המקרה היוצא דופן והמעניין. כאשר האדמו"ר יאמר אה, להולכים אחריו לא להקשיב לרופא, לא לעשות ניתוח, אז זה מעניין. זה שווה ידיעה בעיתון, זה שווה דיון. כשהוא אומר, תעשו מה שהרופאים אומרים, זה לא שווה ידיעה בעיתון, וזה לא, וזה לא בא אל העיתון, ואתה שווה רואה שווה את זה. זה אתה לא רואה את זה, אבל אתה לא חושב שזה לא קיים. לכן מה ששטיסל עושה כאן, זה חשוב מאוד. גם עצם הבחירה ברב סולובייצ'יק, שהשם הזה, סולובייצ'יק, הוא בא להעיד שהוא חלק ממסורת אה, ליטאית, שיש בה מימד אה, שכלתני, הייתי אומר. הבחירה הזאת באה להגיד לנו שהדימוי הציבורי של הרב כאיזשהו מיסטיקן, הוא דימוי מאוד חיצוני. נכון. אז אני, אז אני רוצה שנמשיך עם uh, הרב סולובייצ'יק, שיש לו תפקיד משמעותי בפרק הזה, ואנחנו חוזרים אל ההווה, היינו בעבר, בלידה השקטה שהייתה לרוחמי וחנין לפני כמה שנים, ועכשיו אנחנו חוזרים אל ההווה, ובהווה חנין מגלה uh, בסצנה, uh, שהיא uh, אגב סצנה חדשנית מאוד בשטיסל, סצנה אינטימית מאוד, כשרוחמי חושפת בפניו את ביטנה, הוא מגלה שהיא בהיריון. והוא מבין שהיא סיכנה את עצמה מאוד, היא הכניסה את עצמה לסכנת חיים, אבל מצד שני היא אומרת לו שאין לה חיים בלי ההיריון הזה, היא לא מוכנה להפסיק אותו, והוא לא יודע מה לעשות. הוא בא אל הרב סולובייצ'יק, ובפעם הזאת הרב סולובייצ'יק אומר לו דבר מעט אחר. אתה יודע, רב חנין, הלוא אתה תלמיד חוכן, בן תהי למאמץ, לא ככה. אפויך בו, ואפויך בו, דכולה בואים. מה עושים? הוא שיבה. אני שואל אותך, מה אנחנו עושים כשאנחנו סוללים פנימה, לתוך הגמור, שעה, שעתיים, זה כמו לסלול לתוך מקווה. אני מבטיח לך שאחר כך אתה תדע בדיוק מה אתה צריך לעשות. הפעם הוא אומר לו ללכת ללמוד תורה. ואני רוצה, מנדי, לנסות להיכנס לעומק האמירה הזאת בעיניי. מה השתנה? קודם כל, הדבר המהותי שהשתנה כאן, הוא שחנינו אומר לו באופן מפורש, אני בין הפטיש לסדן. שתי האופציות הן בלתי אפשריות, זה לבחור את... פיק יור פויזן, אומרים באנגלית, תבחר את הרעל שלך. ובמצב כזה, איך אתה יודע לשקול מה יותר נכון? כשהרב סולובייצ'יק שולח אותו ללמוד תורה, חנינה לא מבין. הוא אומר לו, אני רוצה עכשיו תשובה. והרב סולובייצ'יק אומר לו שהמשפט מאוד משמעותי, אולי נשמע גם אותו בקול שלו. יש דרך קצור שיערוקו, ויש דרך ארוקו שיקצור. שעה אחת של דרך. אני מבטיח לך שאתה תמצא את הדייגס שלך בדיוק במקום שבו השארת יש דרך קצרה שהיא ארוכה, ודרך ארוכה שהיא קצרה. כלומר, הוא אומר לו, כשאתה בא לבקש ממני תשובה לשאלה הזאת, אתה מנסה לקצר לעצמך תהליכים. למה? כי על שאלה כזאת, היא כבר לאו דווקא של עניין בדיוק הלכתי, כאשר שני המקרים, שתי התשובות הן תשובות כל כך בעייתיות. שאלה כזאת היא שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, מבחינה נפשית, מבחינת המערכת יחסים שלך עם רוחמי, מה הדבר הנכון לעשות. אם אני אתן לך תשובה, אם אני אתן לך תשובה, ואתה תעשה אותה כי אני אמרתי, אבל בלב אתה תרגיש שזה לא היה הדבר הנכון למערכת יחסים שלכם, אתה רק תאריך לעצמך את הדרך, אתה אחר כך תאכל על זה סרטים מסרטים שונים. אם אתה תבחר באמת את מה שאתה מרגיש הוא הדבר הנכון, זה מה שיחזיק מעמד. והבחירה שלו לומר דווקא לך תלמד תורה היא בעיניי מאוד מהותית. כי מה זה התורה, מנדי? אנחנו יודעים שתורה זה מושג עצום. מה זה ש... תלמד תורה? איזה מסכת בתלמוד הוא צריך ללמוד? מהמשנה? תתבע בתוך הים הזה, ומשם תיקח את התשובה שאתה תרצה, אבל תיקח אותה מהתורה. בדיוק, כי בים הזה יש הכל. אני בטוח שהוא היה יכול למצוא, כמו שהוא מצא את הציטוט שגרם לו לבחור במה שהוא בחר, הוא היה יכול למצוא ציטוט הפוך לגמרי. אבל בגלל שהוא רצה לנסות ללכת לכיוון נס מסוים, אז הציטוט שהוא מצא הוא הציטוט הבא. שנאמר, אם יש אונאוף מלוך מליץ איך עוד מיני אלף, להגיד לאודום יושרוי ואכונין, ויואי מר פטויי ומרדס
0: שחס וגוי מלך. עכשיו, כשהרב סולובייצ'יק שלח אותו לתורה, הוא ידע שבסוף, בתורה הוא ימצא את מה שהוא רוצה. אז למה הוא שלח אותו? למה הוא לא אמר לו פשוט, תחליט מה שאתה רוצה ותעשה? כי הוא רצה שגם כשחניני יחליט בסופו של דבר על פי רצונו, הוא רצה שיהיה לזה חיבור תורני. שיהיה לזה איזשהו הקשר. הוא אומר, אין בעיה, תלך לים התורה ותשאב משם
1: את מה שאתה רוצה. תשאב את מה שאתה רוצה מהתורה. והנה, מה שנשאב מהתורה הוא הנס, ואני רוצה לדבר קצת על הבחירה הזאת של שטיסל, להראות לנו כאן זוג שמחליט אמ, החלטה, לא החלטה אמ, ככה בלי לחשוב, אלא אחרי חשיבה, הוא מחליט ללכת על הנס. להאמין בנס, וזה לא אמונה. הם מפחדים. הם מפחדים, זה לא אמונה עיוורת, הם בטוחים שיהיה נס. הם מחליטים להאמין בנס. כלומר, הם אומרים לעצמם, יש את המציאות הזאת שאנחנו חיים בה ב-2021, כולם במציאות הזאת שולחים לנו מסרים מסוימים, חלק אומרים אין ניסים, אנחנו בוחרים להאמין שיש נס. אנחנו ביחד. הייתנו איזה של אחד מיני אלף. אתה כבר לא
0: מפחד? אני כן.
1: מאוד. מפחד, מתפלל. ממשיך לפחד. ואז באיזו ראשון עוברת לנו ילד.
0: ובואו נזכור, הם זוג רציונלי. הם זוג רציונלי שהדת היא תופסת אצלה מקום מאוד מאוד גדול, אבל הם זוג רציונלי. הם ידעו את הסכנה, לכן הם נמנעו מהיריון, היא הלכה להלך פונדקאות, אבל חנין... לא כל כך רצה כי יש בעיה הלכתית, אוקיי, זה גם שיקול רציונלי לאדם דתי, אם יש בעיה הלכתית, וכך, בסופו של דבר, הם הבינו שזאת הדרך שלהם. כי לוותר על הריון, היא לא יכולה, היא פשוט אין לה מה לחיות בלי ילד, היא אומרת את זה. ולוותר על הילד עכשיו, אז אולי היא תינצל פיזית, רוחמי, אבל כל חייה תסבול, נפשית. ולכן הם אמרו, אוקיי, המציאות, לקחה אותנו לכיוון הזה, ואם אנחנו כבר הולכים לשם, אנחנו הולכים לשם בפחד, אבל בואו נלך לשם. אמונה גדולה גם.
1: יש פה בעצם שאלה תיאולוגית, פילוסופית, איך שתרצה לקרוא לזה, על העולם. כלומר, אנחנו יודעים שחנין ורוחמי הם זוג ש, כמו שאמרת, יש להם היכרות והכרה בחוקים של העולם. אבל הם אומרים לנו, האם העולם הזה, שאנחנו מתנהלים לפיו, אנחנו לא מאמינים שכל הזמן דברים נופלים עלינו מהשמיים, אבל האם העולם הזה הוא... חזות הכל. האם אין משהו מעבר? הם מחליטים להשליך את יהבם על היסוד הדתי, שהוא היסוד שיש איזושהי התגלות, יש איזשהו חיבור עם משהו שמעבר. ובמובן הזה הם הראשונים בשטיסל שמעמידים את הזהות הדתית שלהם, לא רק במבחן חברתי, במבחן רגשי, הם שואלים שאלה, הם זועקים מתוך החיים האישיים שלהם שאלה פילוסופית. ועכשיו אני יכול לומר לך, מנדי, שהתשובה ששטיסל תיתן בפרקים הנותרים, לשאלה הזאת, האם הנס אפשרי היא תשובה שתלמד אותנו הרבה מאוד על מה שהסדרה הזאת רצתה לומר לנו על האנושי, על החרדי, בזמננו. אני יכול לנחש? אתה מוזמן. היא לא תיתן תשובה. אני גם אנחש שהיא לא תיתן תשובה, או שהיא תיתן תשובה כזאת שכל אחד יוכל לומר לעצמו, זו התשובה שלי. כלומר, מי שמאמין בניסים, יוסיף להאמין בהם, מי שלא מאמין בניסים, לא יאמין בהם גם עכשיו.
0: לך לתורה, הולך לשטיסל ותמצא בה את מה שאתה רוצה, להבדיל כמובן. בדיוק. הגענו לשלב הציטוט הנבחר שלנו, נדב, ושוב, מה לעשות, שולם. על מה אנחנו מדברים פה? על להציל את ווארהלה!
1: תקשיב לי טוב, קיו, אף אחד בעולם לא יכול להציל את ווארהלה במקומך. אתה שומע אותי? אתה בעצמך
0: חייב להציל את ווארהלה במקומך. מה? אוי, oh, איזה yeah, נהדר. ما, מה שיפה בשולם שטיסל, שגם הטעויות שלו, הם, הם, הם מה שנקרא, יש, יש מה ללמוד בהן, כן? <laughs> טעות של, של שולם, צריך ללמוד אותה.
1: כי זה חוזר <laughs> אל המשחק, מנדי, זה חוזר אל מה שאמרנו על המשחק. בדיוק, הוא אומר לכיוו, מה הוא אומר לכיוו? הוא אומר לכיוו, אין לך כוח? אין בעיה, אבל צריך מישהו שיחליף אותך? נכון?
0: צריך מישהו שיחליף אותך בשמירה על דביירלה? הוא אומר, מה לעשות? גם בתפקיד הממלא מקום. רק אתה יכול. <laughs> הוא אומר, אין מה לעשות, אתה יכול, ואם לא אתה... <laughs> רק... <laughs> זה לא שאם לא אתה יכול, נו, מה לעשות, תתפשר על ממלא מקום אחר. אין ממלא מקום. אתה
1: חייב להחליף ולשמור עליה במקומך, כי פשוט, אם אין אני לי, מי ב- לי? במקומי <laughs> לי. <laughs> ואני חייב <laughs> לומר לך, <לכם, laughs> מנדי, שאני במתח גדול, מה יקרה ללב השברירי של שולם שטיסל, כי אחרי שאמרו לנו שהוא בריא, אז הוא מיד חוזר לעשן. אוי שולם שולם,
0: מי יציל אותך במקומך? נדב אלפרי, תודה רבה. תודה רבה מנדי גרוזמן. תודה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. נזכיר לכם שאתם יכולים להאזין לכל פרקי שטיסל, הסיפור האמיתי, ההסכת שמלווה את הצפייה בסדרה שטיסל, באפליקציית כאן, באתר כאן. באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב ובכל אפליקציית
1: פודקאסטים שאהובה עליכם. ואני גם ממליץ לכם להיכנס לכאן הסכתים, הקבוצה בפייסבוק של הפודקאסטים שלנו, לכתוב לנו, לכתוב עלינו, אנחנו מחכים לכם ניפגש בפרק השמיני? תודה נדב. בהחלט, להתראות.